0: Bienvenue dans le podcast des blog le podcast des blogueuses qui veulent se lancer en affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro blog le podcast. Mon nom est Annelise et je suis une serial blogueuse. Ça fait à peu près 10 ans que je blogue. Et j'ai dû bloguer à peu près sur tout et n'importe quoi. J'ai d'abord eu un premier blog en rapport avec mes études, puis un en rapport avec le livre, et ensuite un sur l'actualité high tech. Et tout dernièrement, j'anime encore d'ailleurs un blog sur ma vie d'expatriée à Montréal. Alors je reviens avec ce nouveau blog, Blogtrepreneur, et ce podcast pour parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans la blogosphère, quand on est une blogueuse amatrice et qu'on veut se professionnaliser. Parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a quand même au niveau francophone très peu de blogs qui parlent de cette question et qui te donnent des outils pratiques, des conseils techniques pour te dire comment faire pour te professionnaliser, comment faire pour gagner de l'argent avec ton blog. Toutes ces choses-là qui se murmure euh, du, bout de la, du bout des lèvres et euh, pourtant qu'on aimerait tant, tant, tant euh, percer les, les secrets, les mystères. On aimerait vraiment savoir tout ça. Alors voilà, mon idée sur ce podcast, c'est de parler un petit peu de ces coulisses, euh, de donner une voix à ces blogueuses du milieu. Alors qu'est-ce que je veux dire par là moi je me définis comme une blogueuse du milieu, une blogueuse entre l'amateur, celle qui blogue pour la passion, pour le plaisir, pour euh, les loisirs et la blogueuse professionnelle, celle euh, qui gagne sa vie avec son blog. Moi je me situe entre les deux, je suis une blogueuse du milieu et je voulais un petit peu euh, partager avec toi ce qui se passe en fait euh, quand euh, on est entre les deux et qu'on veut aller euh, vers le stade team, être une professionnelle. Alors voilà, pour que ça soit quand même pertinent pour toi, percutant, euh, mon idée c'est dans chaque numéro d'aborder une thématique bien précise pour qu'on creuse un sujet ensemble et euh, te permettre d'avoir des informations qui soient utiles, que tu puisses mettre en application et qui puissent un peu t'accompagner. Parce que ce que je souhaite en fait à travers ce podcast, c'est qu'on puisse ensemble évoluer, qu'on puisse progresser. Je veux pas faire de langue de bois, moi ce que je veux c'est vraiment être transparente avec toi. Parce que euh, je trouve qu'il y a un petit peu trop de tabou dans ce, ce milieu la blogosphère et je trouve qu'un petit peu de transparence franchement ça ferait pas de mal après tout euh, prendre son temps pour écrire euh, des articles pour communiquer euh, vers l'extérieur et euh, toucher euh, une audience, euh, répondre aux messages, créer des visuels tout ça, et bah c'est du travail alors je vois pas pourquoi il y a de lieu euh, de faire tout un caisse autour de soi, c'est un travail, c'est une activité et à un certain degré, ça devient une profession. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en parler Parlons-en. Aujourd'hui donc, dans ce premier numéro, il y a en fait euh, deux questions que j'aimerais apporter avec toi. Tout d'abord, commençons par la base. C'est quoi un blog professionnel À partir de quel moment on peut dire en toute légitimité, qu'on est une blogueuse professionnelle, qu'on est une blogueuse, point. À mon sens, il y a plusieurs euh, points qui peuvent permettre de se targuer d'être une blogueuse. Il y a d'abord le temps investi. Et ça, crois-moi, c'est vraiment pas euh, un paramètre à négliger. Parce que quand on est une blogueuse amatrice... On va écrire un petit peu quand on le sent, quand on a envie. Allez hop, tiens, j'ai envie d'écrire là-dessus. C'est parti, je vais prendre peut-être une petite heure, peut-être même moins. Et puis, je vais écrire sur mon blog, je vais publier ça et puis c'est fini. Bon, puis on peut, en fonction de son train, écrire ce très très souvent. Et puis, quand on, on a un petit peu moins de, de motivation, eh ben, on va rien publier. Voilà, donc du coup, deuxième point, le sérieux l'implication qu'on y met parce que à partir du moment où tu veux faire les choses de façon professionnelle tu vas devoir avoir davantage de discipline que ça tu vas devoir penser à une régularité dans tes publications et à une qualité dans euh, le contenu que tu vas partager et pour ça, ça va certainement te demander beaucoup plus de temps à consacrer que si tu étais une blogueuse euh, amatrice. Parce que quand tu es une amateur, on n'attend pas grand-chose de toi. Après tout, enfin, tu fais ça bénévolement, je vois pas pourquoi on te demanderait des comptes. Mais par contre, euh, si derrière tu as un objectif professionnel va falloir quand même montrer patte blanche et montrer que euh, tu sais de quoi tu parles, tu sais euh, comment euh, faire et tu sais t'y prendre. Et donc là, ça va te demander euh, beaucoup plus d'investissement en temps, <rire> en énergie et en professionnalisme du coup. Et du coup, ce troisième paramètre qui fait qu'on peut, à mon sens, euh, dire en toute légitimité qu'on est une blogueuse professionnelle, et eh bien, c'est qu'on va euh, proposer des services ou des produits qui vont nous permettre d'en de, euh, tirer des revenus. Alors, quand je dis euh, service ou produit, pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement le produit physique que tu vas vendre. Je ne sais pas si tu vends des bijoux ou des créations fait main ou ou des objets, des tasses, des coussins, je ne sais quoi. Bon, là, c'est sûr, c'est assez tangible. C'est facile de transposer ça au modèle de commerce classique. Ça peut être aussi donc des services, tu peux vendre euh, tes coachings, ton savoir-faire euh, sur tel et tel euh, sujet. Mais euh, moi, je pense euh, notamment aux blogueuses lifestyle, celles qui sont plus dans euh, la mode, le voyage, la beauté, etc. D'ailleurs, quand on parle de blogueuses professionnelles, souvent c'est à ces filles-là qu'on pense. Bah, elles, qu'est-ce qu'elles vendent finalement Ce qu'elles vendent, euh, c'est leur image de marque, leur image visuelle en fait leur identité c'est elles qu'on <rire> qu vend en fait enfin, c'est elles qui se vendent et elles donc ce sont des blogueuses professionnelles mais il ya autre chose aussi qu'on n'imagine pas forcément euh, pouvoir vendre c'est euh, aussi ton ton expertise et euh, donc ton aide sur des sujets euh, concrets en rapport avec euh, ta spécialité sur ton blog. Voilà. Donc, pour résumer, à mon sens, on peut se dire euh, qu'on est une blogueuse professionnelle à partir du moment où on y a du temps, où on est sérieux euh, avec ça et euh, qu'on a euh, quelque chose à vendre, que ce soit donc euh, quelque chose de très palpable comme des produits, ou de plus impalpable comme ton image. Et à partir de là, oui, on peut dire qu'on est une blogueuse pro. Alors, je sais que tu dois dire, mais euh, c'est bizarre euh, dans ces critères-là, euh, le fait d'en de, tirer des revenus, c'est pas vraiment évoqué. Oui, parce que je t'ai bien dit proposer des services et pas forcément être payé pour des services. Hein, parce que tu peux proposer sans forcément qu'on achète. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce podcast est aussi là. C'est l'idée d'arriver à travailler sur cette petite nuance qui fait toute la différence sur comment finalement tu arrives à en tirer quoi que ce soit. Mais à mon sens, évidemment que, que les revenus, c'est ça. Aide à être reconnu comme professionnel et c'est finalement ce qui t'apporte la légitimité euh, aux yeux de la société. Mais je voulais dire que pour moi c'est quand même, euh, on va dire, optionnel. Dans le sens où, si tu prends l'exemple euh, d'un sportif professionnel, un sportif qui va euh, concourir pour les Jeux Olympiques, euh, ce gars-là, euh, il va s'entraîner pendant des années et des années et des années pour euh, avoir des performances qui lui permettent ensuite de concourir aux Jeux olympiques. Et pendant toutes ces années-là, bah, il n'est pas payé. Et pourtant, il fait du sport à haut niveau. Donc moi, c'est ça que je veux essayer de te faire comprendre. C'est aussi un état d'esprit. Parce que avant d'arriver à gagner des revenus suffisants te permettant de ne te consacrer qu'à ça, il va sûrement y avoir cette période de transition où tu vas devoir déployer un monstre d'énergie et assommer une masse considérable de travail pour y arriver. Mais c'est cette préparation-là qui fait que ensuite tu vas pouvoir basculer, faire la transition et passer de blogueuse du milieu à blogueuse professionnelle. Ça... C'était euh, vraiment le premier point que j'avais à, à cœur de partager avec toi. Et ensuite, comme je t'ai dit que mon idée, c'était vraiment euh, de parler un petit peu des coulisses. Euh, si tu as découvert ce podcast, c'est que tu as dû tomber sur mon blog blogtrepreneur.com. Blogtrepreneur blog avec un E parce qu'il s'adresse aux blogueuses, aux femmes qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer en affaire. Et donc, justement, moi, je suis en plein là-dedans. Alors, l'idée, c'est de partager un petit peu avec toi euh, mon parcours, mon évolution, mon expérience, pour que ça puisse aussi te, te donner des pistes à toi-même, pour savoir euh, ce qui t'attend, euh, comment tu peux t'y er prendre les erreurs à éviter. Et donc, euh, moi, la, la grosse question que je me suis posée, et je sais, que nombre des blogueuses hein, qui ont décidé d'ouvrir leur blog sont possessées, à partir du de quel moment, en fait, je peux euh, estimer que je suis prête à ouvrir mon blog. Et si tu n'es pas une blogueuse, mais euh, que tu es une entrepreneur, forcément, tu vas réaliser que oui, euh, peut-être euh, que ta spécialité, c'est la cuisine, Peut-être que ta spécialité, c'est euh, ressour les ressources humaines. Peut-être que ta spécialité, euh, je sais pas, moi, c'est le sport. Peu importe. Et tu vas réaliser que euh, si tu veux te faire connaître, bah, tu as besoin d'un site. Et si tu as besoin d'un site, tu as peut-être besoin aussi d'une partie blog. Parce que l'intérêt de la partie blog, c'est que tu vas écrire des articles sur lesquels les gens qui ne sont pas forcément euh, ne vont pas forcément te chercher toi, en fait, vont tomber et du coup vont ainsi te découvrir. Donc, le blog, le site web, c'est essentiel. Mais euh, comment qu'est-ce que je dois préparer finalement Comment je sais que je suis prête à ouvrir ce site, ce blog Alors, pour moi, il y a.. Euh, deux aspects essentiels. Le premier aspect a un côté un petit peu, euh, on va dire, c'est pas administratif, mais vraiment euh, assez <rire> purement fonctionnel. Pour avoir un site, pour avoir un blog qui fasse pro, bon, la première chose, c'est une évidence, il faut avoir un nom. Un nom de marque. Moi, c'est blogtrepreneur. Je m'appelle Anne-Lise. Mais mon nom de marque, c'est blogtrepreneur. Mon nom, il est évocateur, en tout cas je l'espère, puisque c'est la contraction de blogueuse et entrepreneur, blogtrepreneur. Alors, quel va être ton nom à toi Quel va être ce nom qui va tout de suite euh, faire tilt dans la tête des gens euh, qui vont l'entendre et euh, qui vont tout de suite identifier par rapport à ton, ton activité ou à toi, à ton identité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, essentiel là même d'avoir un nom de domaine. Et ça, c'est même pas un, un point sur lequel euh, on peut transiger. C'est indispensable, c'est obligatoire. Il te faut un nom de domaine qui soit propre. Moi, c'est www.blogtrepreneur.com C'est pas blogtrepreneur.blogspost.com ce n'est pas blogtrepreneur.wordpress.com ni euh, blogtrepreneur.bloggeur.com et encore moins euh, blogtrepreneur.wix.com ou Weebly. Bon, je crois que tu as compris euh, où je veux en venir. Il faut que tu aies ton propre nom. Il n'est pas question de faire la pub pour une plateforme d'hébergement euh, gratuit du web. Pour moi, ça c'est vraiment la première chose qui fait la différence entre un blog amateur et un blog pro. Si tu veux faire sérieux, il te faut ton propre nom. Et franchement, en termes d'investissement financier, c'est juste ridicule. Euh, quand tu euh, ouvres... Ah, du coup, ton euh, nom de domaine sur un site. Alors, euh, ça peut être One and One, ça peut être euh, GoDaddy, RapidNet, euh, Bluehost, peu importe. Il y en a vraiment un paquet. Souvent, quand c'est la première fois, tu peux bénéficier euh, d'une offre prono promotionnelle qui fait que tu vas payer ça à un tarif euh, vraiment dérisoire. J'ai dû payer 1,34$ chez One and One. C'est juste rien du tout. Et en plus, l'intérêt, et c'est la troisième chose un peu dans les petites choses administratives qui font la différence, c'est que tu vas pouvoir avoir ton, ta propre adresse courriel, ton email professionnel. Ainsi, mon adresse courriel, si tu veux me contacter, ça me fera plaisir, c'est bonjour à bonjouracommercialblogtrepreneur.com Ce n'est pas euh, bonjour bonjour.gmail.com ni bonjour bonjour.yahoo.fr Bon, je ne pas te refaire toute la liste, mais tu as compris l'idée. Tu ne veux pas dépendre d'une autre plateforme, ça fait pas pro. Euh, si euh, le service des impôts, euh, si EDF ou euh, ici, euh, ici au Canada, Hydro-Québec ou je ne sais quoi encore, t'écrivais avec une adresse gmail.com, je pense que tu dirais que c'est un fake, tout simplement t'accorde aucune crédibilité à ça. Alors bon, oui, c'est sûr que toi, tu n'es pas une institution, tu n'es pas une organisation, et peut-être que ton lecteur serait un petit peu plus conciliant. Mais tout de même, si tu aspires à vendre des produits ou des services, il vaudrait quand même mieux que tu aies ta propre adresse courriel. Alors, dans les autres petits trucs techniques qui font la différence... Il y a euh, le software qui va te permettre de gérer hein, tes listes d'emails. Alors, de quoi je veux parler Si je te dis MailChimp, je suis sûre que là, tout de suite, tu vois de quoi je veux parler. Mais ça peut être aussi euh, ConvertKit, ça peut être euh, MailIt, euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, Bon, tu vois, tous ces, ces petits sites-là qui te permettent de gérer tes emails. Pourquoi est-ce que c'est important euh, parce que on y reviendra un peu plus tard et on y reviendra euh, sûrement dans un numéro spécial euh, le courriel, l'email c'est un petit peu euh, le nerf de la guerre tu as besoin de ça pour garder le contact avec tes lecteurs donc il faut que tu as un endroit où tu puisses constituer une base de données euh, de tous les gens qui sont intéressés par ce que tu euh, proposes et enfin le dernier point mais là c'est comme une évidence bah, c'est ton site web, ton blog. Il te faut évidemment un site pour pouvoir euh, être trouvable et faire pro. Bon. Là, c'est vraiment de, du registre de l'anecdote, mais quand même, je le rappelle. Alors ça, c'était le premier aspect que je voulais aborder avec toi sur ces petites choses qui fait euh, que tu es prête à ouvrir ton blog pro, ton site web professionnel. Il te faut déjà... Toutes ces petites choses, on va dire que ce sont des prérequis avant même de te lancer ça c'est la base maintenant une fois que ces petites choses là sont faites rentrons euh, dans le vif, dans le cœur du sujet qu'est-ce que tu as besoin d'avoir pour pouvoir lancer enfin au grand jour ton blog ton site pro alors pour moi il y a Plusieurs choses. La première, c'est déjà de savoir de quoi tu veux parler. C'est évident, mais euh, il te faut un sujet. Et dans l'idéal, il te faut un sujet euh, quand même assez bien euh, précis, que tu définisses ta spécialité, qui fait que euh, lorsque les gens vont se poser des questions euh, sur un sujet donné, tout de suite, ils vont t'identifier toi parce que tu parles de ça sur tout ton site donc c'est que tu t'y connais on sera plus facile de te retrouver de cette façon ça c'est le premier truc du coup euh, moi je vais te donner mon exemple sur blogtrepreneur mon idée c'est de parler euh, un peu comme dans ce podcast de comment faire la transition entre euh, le blog amateur et le blog pro, ce qui veut dire que concrètement, on va parler de conception de site web, on va parler de gestion d'email, on va parler euh, un petit peu de, enfin un petit peu beaucoup même, de blogging. On va aborder là toutes ces questions, euh, tous les points justement d'accroche pour les blogueuses, pour les entrepreneurs. Donc c'est un peu euh, ce que tu dois avoir en tête. Il faut que tu aies une vision un petit peu globale de ce vers quoi tu veux aller. Parce que ce n'est pas tout d'aborder telle ou telle thématique. Comme on l'a dit en introduction, l'idée c'est d'avoir quelque chose à vendre, que ce soit des produits tangibles, ou ton image, ou tes services, etc. Et pour ça, le mieux encore, c'est que ton site il en parle. On est bien d'accord, tout est lié. Le deuxième point, c'est d'avoir un beau site. Ça, c'est euh, essentiel parce que c'est ce qui fait la différence entre un blog amateur et un blog pro. Un blog qui va être bariolé de couleurs, avec 15 000 polices, euh, avec des trucs qui clignotent partout, t'as juste envie de partir en courant. Je pense que tu es un peu d'accord avec moi. Il faut que tu te sentes bien. Il faut que ton lecteur, celui qui arrive sur ton site, il se dise... Waouh, c'est vachement beau, ça a l'air vachement chouette. Parce que, en fait, la décision de l'internaute, elle se joue en quelques secondes quand il arrive sur ta page. Donc, il faut que tout de suite, ça soit accueillant. Alors, pour ça, il euh, y a plusieurs choses. Il faut euh, que tu aies des images qui euh, reflètent alors soit ton ambiance, ton environnement, soit ta personnalité, peu importe. Mais faut il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut aussi, moi je te conseille d'avoir peut-être deux trois couleurs maximum sur ton, sur ton site que ensuite tu vas décliner tout au long. Il faut qu'il y ait deux trois polices, une pour tes titres, une pour tes sous-titres et un pour ton corps de texte et pas plus. Il faut vraiment qu'il y ait une unité, c'est ça qui fait pro. Ensuite, euh, la grande question... Parce qu'une fois que l'esthétique est prête, bah, il faut quand même euh, voir un petit peu l'intérieur, le contenu. Eh bien, combien d'articles j'ai besoin d'avoir avant d'ouvrir mon blog Tu serais une blogueuse amatrice, je te dirais, franchement, pas la peine de te prendre la tête. T'écris un ou deux articles, franchement, ça suffit. Parce que, faut être réaliste, hein. Ton blog, personne ne le connaît. Donc, c'est pas comme si au moment où tu allais l'ouvrir, euh, l'ensemble du web allait débouler euh, sur ton blog et aller dire « Oh, mais il n'y a rien là-dessus, ça craint. <rire> » Non, franchement, ça se passe pas comme ça. Vraiment, ça a peu d'importance. Mais par contre, euh, si ton objectif, euh, c'est d'être professionnel, je te recommande tout de même d'avoir quand même un petit stock euh, d'articles Déjà en ligne. Alors pourquoi euh, Tout simplement parce que même s'il y a peu de gens qui vont arriver au début, ça c'est quand même un travail de longue haleine de faire venir du trafic sur ton site, tu as envie que la personne qui va arriver là par hasard n'ait plus envie d'en repartir parce qu'elle sera séduite par tout ce que tu lui as proposé. Voilà, tout simplement. Et au-delà de ça, euh, pour le référencement de ton site, plus il y a du contenu, plus Google aime ça pour pouvoir aller indexer tes pages. Alors moi, par exemple, euh, je suis partie sur l'idée d'avoir 9 articles déjà en ligne. Alors ça paraît peut-être pas tant que ça, mais c'est en fait assez énorme. Parce que si tu es blogueuse pro, il ne s'agit pas d'écrire un petit article là, de 15 lignes et tout. Non. Euh, tes articles... Ils doivent faire la différence par rapport à tout ce qui est déjà écrit sur le net sur le même sujet. Il faut que tu apportes de la valeur ajoutée. Il faut que tu écrives des articles qui soient pertinents. Et techniquement, il y a plus de chances que si ton article fait 2000 mots, tu rentres beaucoup plus dans le détail que s'il en fait seulement 200. Donc, c'est des longs articles qui vont apporter quelque chose à ton lecteur. Alors, pourquoi neuf Moi, j'y suis allée de façon très pragmatique. De la façon dont j'ai euh, construit ma page d'accueil, il y a euh, une partie qui euh, met en avant les dernières publications du blog. Et j'y suis allée par par trois vignettes en fait et après c'est un carousel que tu fais défiler alors du coup je me suis mise dans la peau du lecteur dans ta peau en fait et je me suis dit allez donc la personne arrive elle voit ces trois vignettes et elle se dit ah ouais tiens ça a l'air intéressant je vais voir ce qu'il y a d'autre puis donc elle clique une première fois puis là elle se dit ah ouais quand même c'est pas mal tiens ouais, je vais je vais aller voir un peu plus euh, ce qu'il y a d'autres choses encore et du coup, elle va encore cliquer. Ce qui fait qu'elle aura fait défiler en tout neuf articles. Voilà. C'est comme ça que j'ai défini ce chiffre. Donc peut-être qu'il ne sera pas le même pour toi, mais euh, tu as envie que l'internaute puisse avoir un petit peu de la matière là, pour se faire une idée de, de ce que tu lui proposes, de ce que tu lui prépares, de, de quelle est ta spécialité, de qui tu es. Voilà. Et du coup, euh, ce qu'il faut anticiper, c'est comment est-ce que tu vas t'assurer que ton lecteur revienne sur ton blog, sur ton site professionnel parce que j'imagine bien euh, que tu as créé euh, en amont, déjà, peut-être tes profils sur les réseaux sociaux. Donc, euh, tu es sûrement sur Facebook, Twitter, Instagram, peut-être même Snapchat, etc. Alors, je ne dis pas euh, que c'est indispensable. Moi, je pense même euh, qu'avoir un, un ou deux comptes sur les réseaux sociaux, ça, ça suffit nettement pour le, pour le départ. Parce que, de toute façon... Euh, ça aussi, ça, c'est un travail à part entière hein, d'alimenter ces, ces réseaux sociaux et d'arriver à fédérer une communauté, donc autant y aller sur peut-être un ou deux réseaux sociaux que vraiment tu, ton, que tu maîtrises, où tu vas être en capacité de faire quelque chose de bien, puis ensuite de développer, voire même euh, d'engager une assistante virtuelle pour le faire à ta place. Bon, ok, il y a les réseaux sociaux, mais il ne faut pas tout miser là-dessus, parce que euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime pas tellement les réseaux sociaux, même si j'y suis, évidemment. Euh, les plateformes, là, c'est trop dépendante, en fait, des algorithmes en termes de visibilité. Et c'est par dit que parce que ton lecteur se sera abonné à ta page Facebook, qu'il va le voir systématiquement euh, tous les articles que tu vas euh, reposter sur ton compte Facebook. Et du coup, il pourrait passer à côté. Alors, il faut euh, que tu trouves une solution euh, ou en fait, ça ne dépend que de toi. Et moi, euh, ce que je te conseille, et c'est un petit peu ce qu'on disait au début, c'est de euh, te constituer une liste d'emails. Parce que ça, ça va être un lien direct avec ton lecteur. Pourquoi Parce que tout simplement déjà, rien qu'avec ça, tu vas pouvoir lui envoyer une infolette pour lui dire qu'il euh, y a tel et tel nouvel article qui sont parus sur ton blog. Et puisque de toute façon, il était intéressé, bah au moins, tu es sûr que là, l'information elle lui arrive. Et en plus, pour moi, c'est même d'autant plus pertinent que le réseau social, c'est euh, à ton lecteur d'aller faire l'effort d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook et qu'est-ce qui se passe, voire même, sur ta page. Alors que l'email, lui arrive directement dans sa boîte, donc il n'a même pas à faire d'effort, donc c'est encore mieux. Bon, ça, c'est dit. Mais le truc, et là, euh, je pense vraiment que on va faire un numéro spécial là-dessus parce que euh, ça peut pas être traité en 5 minutes. Mais pour essayer de te faire comprendre l'idée euh, principale, c'est que il y a quand même peu de chances que euh, si tu mets juste « inscris-toi à mon infolettre sur ton blog euh, », la personne le fasse d'elle-même. Il y en a qui vont le faire. Mais statistiquement, cette portion-là va être infime. Parce qu'aujourd'hui, on, on reçoit trop de trucs dans nos boîtes mail. Donc, on a plutôt tendance à essayer de limiter, là, pour ne pas être spammé dans tous les sens. Du coup, il va falloir que euh, tu trouves une façon euh, d'aller euh, à sa rencontre sans que ça l'importune et qu'il le fasse vraiment de façon volontaire. Et pour ça, il faut que tu lui proposes quelque chose qui lui parle. Alors, encore une fois, moi, je te le dis pas langue de bois. Qu'est-ce que moi, j'ai fait moi, ce que je vais te proposer sur mon blog, euh, c'est justement, si tu veux te professionnaliser, j'ai un petit programme pour t'aider à construire ton blog professionnel et savoir étape par étape euh, qu'est-ce que tu dois faire, quels sont les prérequis, comment tu t'y prends. L'idée, c'est que du coup, pendant 5 jours, eh bien, tu t'as... enfin... Tu me découvres en fait tout simplement, tu découvres ce que je propose, tu découvres euh, quelle est un petit peu euh, euh, ma spécialité et selon quoi je peux t'aider et que tu sois capable de mettre en pratique mes conseils pour te permettre euh, d'avancer et d'aller plus loin et d'évoluer. Moi c'est ça qui me tient à cœur. Alors c'est sûr que oui je vais récupérer ton adresse email et oui je vais certainement t'envoyer d'autres messages après mais... Euh, c'est dans ton intérêt parce que, en fait, ton besoin et mes préoccupations se rencontrent. Et ensemble, on peut avancer. Et puis si jamais, à un moment donné, eh bah, ben, ça ne t'intéresse plus. Si à la fin des cinq jours, ou peut-être même avant, tu te rends compte que non, ça ne le fait pas, est pas est, le contrat n'est pas rempli, c'est pas ce à quoi tu t'attends, et eh bah ben, c'est pas grave, tu te désinscris, il n'y a pas de mal. Ok donc voilà, il faut que tu essaies d'arriver à trouver quelque chose qui parle à ton audience et qui fasse écho à ta spécialité, à ce que tu veux offrir par la suite comme service ou comme produit. Alors, on arrive un peu à la fin de ce podcast et je voudrais qu'on récapitule un peu parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Donc la question centrale était et est, Finalement, est-ce que tu veux vraiment faire euh, la transition entre le blog amateur et le blog pro Et si oui, es-tu prête vraiment à t'investir Et c'est un investissement qui se joue sur plusieurs fonds. C'est un investissement financier, puisque tu vas devoir te prendre ton nom de domaine, euh, ton logiciel de, de gestion d'email, tu vas certainement devoir euh, tâcher peut-être un, un template euh, ou euh, prendre euh, ton propre ton site sur Squarespace ou autre, ou déjà as un peu du, du clé en main. Euh, peut-être même que tu vas investir dans les services d'une de, de, graphiste ou quelqu'un qui va te faire euh, tes, tes visuels là, pour la communication. Est-ce que tu es prête à t'investir en termes de temps, de création de contenu Donc pour tes articles de blog, mais aussi euh, pour ces, cette petite valeur ajoutée que tu vas proposer à ton lecteur. Est-ce que tu es prête pour tout ça Ça, je crois que c'est finalement euh, la grosse question. Et si la réponse est non, bah, c'est que tu n'es pas prête. Par contre, si la réponse est oui... Moi, je t'encourage parce que c'est la décision que j'ai prise. Euh, c'est ce vers quoi je veux aller et c'est ce vers quoi j'ai envie d'avancer avec toi. Alors, j'espère que ce podcast t'aura vraiment plu. Et si c'est le cas, je serai vraiment heureuse d'avoir ton retour là-dessus. N'hésite pas euh, à t'abonner euh, au podcast sur iTunes, à me mettre une petite note et puis un commentaire. Ça prendra quelques secondes, ça ne représente pas beaucoup pour toi, mais c'est énorme pour moi. Et puis, je te donne rendez-vous au prochain numéro. A très bientôt